0: Die meisten Fragen, die du dir stellst im Zusammenhang mit deiner Schuppenflechte, wenn du so gerade am Anfang der Diagnose stehst, die machen eigentlich keinen Sinn. Es ist ganz natürlich, dass man sich diese Fragen anfangs stellt. Das machen viele am Anfang. Ich möchte aber heute im Detail ein bisschen darüber sprechen, warum es keinen Sinn macht und wie du dir dadurch eigentlich Zeit sparen kannst, die sehr wichtig ist, damit du zur Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte kommst. Ganz kurz ein paar Worte zu mir, bevor wir ins heutige Thema einsteigen. Ich bin Dejan, ich bin 89 geboren, ich habe meine Schuppenflechte-Diagnose damals bekommen im Januar 2012. Es wurde später auch eine Gelenkbeteiligung daraus und ich bin heute seit über zehn Jahren erfolgreich, unsichtbar und symptomfrei, was meine Schuppenflechte angeht. Das war in meinem Fall eine Kombination aus Biologicals, also aus der Klasse der Systemtherapeutika, und das aber in Verbindung mit den richtigen Gewohnheiten. Das hat mich ein paar Jahre gekostet, um wirklich für mich die passenden Gewohnheiten zu finden. Heißt aber noch lange nicht, dass das nur für mich gilt. Es ist trotzdem so, dass es viele Überschneidungen gibt bei uns Leuten mit Schuppenflechte. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann check auf jeden Fall mal den Link unten in der Beschreibung. Da besprechen wir einfach mal im Detail deine Situation und wie das Ganze für dich aussehen kann, damit du in die langfristige und nachhaltige Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte kommst. Steigen wir aber gleich ein ins heutige Thema und zwar so zu den häufigsten Fragen, die man sich stellt im Zusammenhang mit der Schuppenflechte, wenn du die Diagnose bekommen hast. Eine der typischen Fragen ist, was macht der Hautarzt eigentlich, wenn du dann die Schuppenflechte hast? Und es ist üblicherweise so, das ist halt leider der Großteil der Leute, also der Großteil der Ärzte, die Schuppenflechte behandeln, die machen das mit topischen Sachen, sowas wie zum Beispiel Cortisoncremen, irgendwelchen Schaumpräparaten, alles was mit Cortison in irgendeiner Form zu tun hat. Das kann irgendein Gel sein, das kann irgendein Schaum für deine Kopfhaut sein, das kann tatsächlich auch ein Schaum sein, den du in deinem ganzen Körper benutzt, sowas wie Enstellat zum Beispiel. Du wirst aber früher oder später feststellen, dass du mit Cortison langfristig keine gute Lösung für dich haben wirst, wenn du eigentlich den Anspruch hast, mit wirklich minimalem Aufwand auch wirklich ja, frei zu sein von deiner Schubflechte, so möchte ich es jetzt mal nennen. Du wirst vielleicht schon mal festgestellt haben, dass es durchaus umständlich sein wird, mit Cortison langfristig durch den Tag zu kommen. Entweder, weil du halt viel berufstätig bist, weil du abends erschöpft nach Hause kommst von der Arbeit, weil du einfach keinen Bock mehr hast, dich jedes Mal regelmäßig einzucremen. Und auch ein ganz großes Problem bei der Thematik mit Cortisoncreme äh, ja, ist, du wirst relativ hart bestraft, wenn du nicht fleißig weiter cremst. Und aus der Erfahrung heraus, und das ist das, was ich selbst wirklich erleben konnte, und ähm, ja, das war auch so bei vielen anderen Betroffenen, die Schuppenflechte ist schlimmer zurückgekommen. Aber, und das soll einfach nur mal die Info für dich am Anfang sein, stelle ich mal mental darauf ein, dass der Großteil der Ärzte, der Hautärzte, versucht, so lange wie möglich dir immer wieder Cortisoncremen zu verordnen. Und wenn du dann einfach mal so Bedenken äußerst oder sagst, hey, das wird irgendwie langsam zu aufwendig oder ich habe das Gefühl, dass die Schuppenflechte dadurch nicht wirklich besser wird, dann kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Hautarzt wirklich so ganz plump, ohne Emotionen sagt, ja, dann müssen sie halt fleißiger eincremen. Das ist so die harte Realität. Ich will die Hautärzte natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Großteil der Ärzte ist einfach so, stelle ich darauf ein. Ein weiteres Problem bei den Hautärzten ist tatsächlich, dass sie... Angst haben, ihr, ja, ihr vorgegebenes Budget zu überschreiten. Weil sie dadurch, wenn sie dann zu schnell zu teure Medikamente verordnen, ihr Budget zu stark belasten. Das ist ja alles gesetzlich irgendwo ein bisschen geregelt, auch bedingt ein bisschen durch die Krankenkasse, die ja die Behandlungen erstattet. Und dadurch ist es so, dass viele Hautärzte dabei zurückschrecken, teure Medikamente, alles was so in die Richtung Biologicals oder Systemtherapeutika jetzt mal grob gesagt geht, Also, alles, was das anbelangt. muss dir vorstellen, so eine Therapie mit Biologicals, das sind ja irgendwo Kosten zwischen 12.000 und 25.000 Euro. Und da überlegen sich die meisten Hautärzte tatsächlich, ob sie so eine Systemtherapie mit dir durchgehen, weil das ist ja auch ein bisschen gekoppelt an bestimmte Voraussetzungen, damit das auch gut funktioniert. Aber das ist so der übliche Weg am Anfang, weil Hautärzte sind ja so ein bisschen, die müssen ja so ein bisschen diesem Credo folgen, das muss zweckmäßig sein und das muss wirtschaftlich sein. Das sind so, ja, einfach gesagt zwei wichtige Regeln, an die man sich halten muss. Und da kann man nicht einfach bei so ganz wenig Hautausschlag, so nenne ich es jetzt einfach mal, teure Sachen verordnen. Was Hautärzte auch bei Schuppenflechte machen, ist folgendes. Sie versuchen ja mit äh, Kennzahlen deine Schuppenflechte einzustufen, wie schwer sie ist. Da gibt es zum einen den sogenannten Pasi, der drückt aus, wie stark du von Schuppenflechte betroffen bist am Körper. Das ist so ein bisschen ein Mix aus einmal der Fläche an sich, also wie groß die Schuppenflechte an deinem Körper ist, zum Beispiel zwei Zentimeter an deinem Ellbogen oder dann so ein bisschen an der Kopfhaut, im Genitalbereich, an den Waden, überall sowas. Und je mehr Fläche betroffen ist und je stärker das ausgeprägt ist, also wie je mehr erhaben zum Beispiel auch die Plaques sind, desto höher steigt erstmal die Punktzahl. Und aus der Erfahrung heraus habe ich schon gehört, dass es Patienten gab, die wurden bei einem Dermatologen mit zum Beispiel einer Punktzahl von nur 8 eingestuft und dann sind sie eine Woche später zu einem anderen Dermatologen und da wurden sie mit einer Punktzahl von 21 eingestuft. Grundsätzlich, je höher die Zahl ist, desto stärker ist die Schuppenflechte ausgeprägt und desto besser stehen deine Chancen, dass du auch mit teureren und dann verhältnismäßig, also vergleichsweise auch wirksameren Medikamenten therapiert wirst. Das mal so als Hintergrund für dich und da wird schon so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass das immer so ein bisschen subjektiv auch gemacht wird. Oder, ohne dass ich das jetzt auch unterstelle, es gibt auch, also aus den Erzählungen, so wie ich das von manchen Betroffenen rausgehört habe, macht das manchmal den Eindruck, dass manche Hautärzte bewusst das Ganze ein bisschen mit einer niedrigeren Punktzahl einstufen, damit sie nicht automatisch teurere Medikamente verordnen müssen. Denn das ist so eine Grundvoraussetzung. Eine typische weitere Frage, die man sich stellt, ist, kann Schuppenflechte von alleine wieder verschwinden? Und ich kann dir diese Frage mit Ja beantworten und das ist eigentlich erstmal etwas Erfreuliches. Aus der Erfahrung heraus von dem, was ich so beobachten konnte, war es oft so, dass gerade jüngere Leute, also teilweise wirklich auch Kinder irgendwo zwischen, keine Ahnung, 10 und 15 Jahren irgendwo mit einer Schuppenflechte zu kämpfen hatten und irgendwann ist die Schuppenflechte dann von selber wieder verschwunden. Das hört man ganz oft und das hängt offensichtlich ein bisschen irgendwo mit dem Immunsystem zusammen, weil es sich mit der Zeit vielleicht weiterentwickelt und diese Entzündungswerte, da spielt ja der Entzündungsbotenstoff Interleukin 17 eine große Rolle. Vielleicht wird der mit der Zeit einfach durch die Veränderung des Immunsystems einfach wieder runtergefahren. Der Punkt ist aber der, es ist eigentlich dann, wenn es wirklich eine Schuppenflechte war, also in dieser Kindesphase, nur eine Frage der Zeit, bis die Schuppenflechte wieder zurückkommt. Das ist die harte Realität, das ist so die harte Wahrheit, weil Schuppenflechte an sich ist ja eine Autoimmunerkrankung. Sie ist ja Stand jetzt nicht heilbar. Wenn dein Immunsystem einmal fehlgeleitet ist und alles als Feind anerkennt, dann kannst du das Stand jetzt nicht mehr stoppen. So viele ja, Leute, die halt sehr viel Wert auf Ernährung legen und die auch so ja, große Verfechter von bestimmten Ernährungsformen sind, sowas wie Keto oder Paleo oder ich habe ja auch schon von der Lions gehört oder sowas wie vegan oder vegetarisch. Die wünschen sich das vielleicht und versuchen auch vehement so diese Meinung weiterhin zu vertreten, dass man dadurch die Schuppenflechte heilen kann. Das ist generell ein Wort, das du bei mir niemals hören wirst. Aber die Erfahrung zeigt, und das ist auch das, was ich persönlich beobachten konnte, wenn ich auch mal so ein bisschen genauer nachgebohrt habe bei manchen Leuten, die Schuppenflechte kommt immer wieder irgendwie zurück, wenn du nicht wirklich einmal eine Lösung gefunden hast. Und das ist tatsächlich Schulmedizin, damit es dann auch nachhaltig unsichtbar bleibt. Aber grundsätzlich... Kann Schuppenflechte von alleine verschwinden? Ja, sie kann tatsächlich von alleine wieder verschwinden. Dazu will ich noch mal ein paar Informationen mehr dazu geben. Und zwar gibt es ja im Immunsystem die sogenannte TH-Achse. Das ist etwas, ich gehe davon aus, dass du auf YouTube nicht viele Videos dazu finden wirst. Du findest aber ein bisschen dazu mehr Informationen zu meinem E-Book. Check dazu auch einfach gerne mal meine Webseite aus. In der Ressourcenseite da habe ich ein E-Book, da gehe ich auf die, auf die sogenannte TH-Achse ein. Und das ist nichts anderes als eine Anpassung an die Feinde, die versuchen, dein Immunsystem anzugreifen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Du kannst das Ganze grob einteilen in einmal die TH2-Achse und die TH1-Achse. Die TH1-Achse, das ist sozusagen ja, das Schnellkommando, das reagiert, wenn zum Beispiel Parasiten oder Viren versuchen, dein Immunsystem anzugreifen. So kannst du das grob einteilen. Und die sogenannte Infanterie, also das ist die Spezialeinheit, die länger braucht, um man, ja, an, den, an den Ort des Geschehens vorzumarschieren, diese TH2-Achse, die wird dann aktiver, wenn es sich um chronische Erkrankungen handelt. Oder was auch ganz interessant ist, bei schwangeren Frauen zum Beispiel, da verschiebt sich diese Achse. Es kommt ganz oft vor, dass schwangere Frauen dann auf einmal einen sehr heftigen Schub haben. Oder dann, wenn das Kind dann auf der Welt ist, dass dann ein heftiger Schub hinzukommt. Einfach, weil es zu einer Verschiebung in dieser Achse kommt. Du kannst quasi davon ausgehen, dass dein Immunsystem niemals gleichzeitig an verschiedenen Schauplätzen kämpfen kann. Das ist einfach so eine Anpassung, deswegen kannst du dir das Ganze wie eine Waage vorstellen. Das einfach nur mal so als Hintergrundinformation. Nächste Frage, was passiert, wenn man eine Schuppenpflichte nicht behandelt? Ich will das Ganze einmal von der schulmedizinischen Seite besprechen, also einmal von der Seite vom Doktor und dann nochmal von den Maßnahmen, die du selbst privat einfach so ergreifen kannst. Starten wir einmal mit der Seite vom Arzt. Wenn du die Schuppenflechte grundsätzlich nicht behandeln lässt, also sei es jetzt mit Cortisoncremen oder irgendwelchen Basismedikamenten, sowas wie MTX, Zyklosporin, Fumaderm, solche Geschichten, dann wirst du früher oder später feststellen, dass die Schuppenflechte immer, immer, immer schlechter wird. Sie wird immer schlimmer, deine Plaques werden vermehrt, dein Hautbefall, dein Hautbild wird immer schlimmer, es kommt zu mehr Schuppungen, zu mehr Juckreiz und so weiter und so fort. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, du wirst mit Sicherheit die Entzündungen ein Stück weit hemmen können und senken können, wenn du dir wirklich Mühe gibst mit der Schuppenflechte. Was du aber nicht erwarten kannst, ist, dass deine Schuppenflechte wirklich besser wird oder dass sie vollständig verschwindet allein durch die Ernährung. Du wirst vielleicht schon mal den einen oder anderen Ernährungsplan umgesetzt haben und festgestellt haben, dass der nicht wirklich etwas bringt. Und das ist ein sehr ernüchterndes Gefühl, weil du dich ja wirklich bemühst, drei bis sechs Monate dich strikt an einen Diätplan zu halten, wirklich Entzündungshemmend zu essen, glutenfrei zu essen, dich nur noch vegan zu ernähren oder sogar ja oder vegetarisch, wie auch immer. Und äh, bis zu einem gewissen Grad wirst du merken, an manchen Tagen klingen so die Plaques und diese Rötungen ab. Du wirst aber feststellen, dass es mit der Zeit trotzdem immer wieder schlechter, tendenziell immer wieder schlechter wird. Also Schuppenflechte ist, und das klingt auch jetzt ein bisschen hart, wenn ich das so sage, aber Schuppenflechte ist unbehandelt eine garantierte Negativspirale. Das kann ich dir jetzt schon mal mit auf den Weg geben. Ein anderer Punkt ist auch der, du musst halt wirklich sehr viel Aufwand betreiben, damit du wirklich on point dich super gut ernährst und dann weißt du immer noch nicht, ob du irgendwelche Unverträglichkeiten hast, die du so vielleicht erstmal gar nicht bemerkst. Es das heißt ja nicht, dass wenn du etwas isst, das du eigentlich nicht verträgst oder ja, was du nicht essen solltest, dass du das sofort merkst. Und das ist so ein bisschen heimtückisch bei den sogenannten Unverträglichkeiten, wo es bis zu ja, 10 oder ja, 14 Tage dauern kann, wo dein Körper gewisse Antikörper bildet und diese stillen Entzündungen, die merkst du lange Zeit erst gar nicht. Du hast vielleicht das Gefühl oder du hast so die Wahrnehmung, dass deine Schübe zurückgegangen sind oder dass deine Schuppenflechte vielleicht sogar teilweise besser geworden ist. Es ist aber tatsächlich eine Frage der Zeit und das hat so ein bisschen was mit deiner Darmflora zu tun. Es ist eine Frage der Zeit, bis der nächste Schub wirklich mit voller Härte einschlägt und dein Hautbild schlechter wird, Einfach deswegen, weil zum Beispiel auf deiner Darmschleimhaut ein sogenannter Antikörper namens Sekretorisches Immunglobulin A gebildet wird. Das ist ein Parameter, der ist halt auf der Schleimhaut zu finden. Das ist auch ein wichtiger Parameter, auf den man guckt, speziell bei der Darmschleimhaut. Und das merkst du eine Zeit lang einfach gar nicht, weil du kannst ja nicht einfach so in deine Darmflora gucken. Da ist zum Beispiel ein sogenannter Stuhltest, also eine, ein Darmflora-Stuhltest notwendig, um wirklich zu gucken, ob es da irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass da schon irgendwelche Entzündungen sind in deiner Darmschleimhaut. Und wenn das einmal der Fall ist und das bahnt sich so langsam an, dann wirst du mit der Zeit merken, wie deine Haut immer schlechter wird. Kommen wir zu einer Frage, die in meinen Augen nicht wirklich hilfreich ist und zwar was ist das beste Medikament gegen Schuppenpflichte? Und das muss man so ein bisschen aus verschiedenen ja, Perspektiven betrachten. Ich gehe ganz kurz auf diese Perspektive ein, auch wenn sie eigentlich uns Leute mit Schuppenpflichte am wenigsten jucken sollte. Aber aus der Perspektive des Arztes ist Cortison und es wird auch immer so bleiben, Cortisoncremen oder Schaum oder Gel oder sowas, das wird immer das beste Medikament sein gegen Schuppflechte, weil es günstig ist und weil man damit kurzfristig Abhilfe schaffen kann. Und natürlich, man kann auch langfristig damit Abhilfe schaffen, wenn man den ganzen Tag äh, ja, Zeit investieren möchte, um sich drei bis fünfmal täglich irgendwie einzucremen mit irgendwelchen Geschichten und wirklich versucht, das Ganze sehr aggressiv einfach ja, im Griff zu haben. Das ist mal eine Sicht der Dinge. Eine andere Sicht der Dinge ist die, und zwar von den Nebenwirkungen her. Und ich kann dir gleich schon mal sagen, je gezielter ein Medikament in dein Immunsystem eingreift, also da kann man mal eigentlich Kortisoncreme in außen vor lassen, weil die greifen ja nicht wirklich in dein Immunsystem ein. Du cremst es ja nur oben auf deine Haut auf und guckst einfach, wo einfach mal wieder Schuppenflechte ausgebrochen ist. Deswegen bleibt das weg. Aber so, ich sag mal, im Bereich der Systemtherapeutika, da gibt es gewaltige Unterschiede, was so ich sage mal, die Einstufung des besten Medikamentes eingeht. Und ähm, der Klassiker, was sehr oft verschrieben wird bei Systemtherapeutikern, sind einfach die sogenannten TNF-Alpha-Hemmer. Das ist sowas wie halt ja, Humira. Und von Humira gibt es verschiedenste Biosimilars. Und Biosimilars sind einfach günstig nachgeahmte Medikamente, die zu nahezu 100% in der Wirkweise gleich sind, aber eben nicht zu 100%, wo einfach das Patent abgelaufen ist und dann andere Pharmaunternehmen per Gesetz dieses Medikament so nachproduzieren dürfen. Bei Humira sind es wie gesagt acht verschiedene Biosimilars, die Stand jetzt so in 2024 verfügbar sind. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Systemtherapeutika. Es gibt dann zum Beispiel sowas wie Stellara, das ist Einfach ein Hämmer im Bereich Interleukin 1221, die Achse, wenn mich nicht alles täuscht. Dann gibt es sowas wie zum Beispiel äh, Skirizy, das ist äh, der Wirkstoff Risan Risankizumab. Das ist ein Interleukin 23 Hämmer und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Interleukin 17 Hämmer. Die sind aber tatsächlich schon sehr, sehr, sehr teuer. Dafür aber auch im Umkehrschluss sind sie sehr gezielt was die Wirkweise angeht, in deinem Immunsystem. Also sie, sie sind sehr nah an der Entzündung, die ursächlich ist für Schuppenflechte, dran. Und gleichzeitig ist auch das Profil an Nebenwirkungen im Vergleich zu tumor faktor alpha hämmern also Homira und sowas, wirklich sehr gering. Ich persönlich nehme schon seit jetzt Juli 2015 Biologicals aus der Wirkstoffklasse Interleukin 17. Ich hatte auch mal tumor faktor alpha Ich hatte... Ähm, Interleukin 12, 21, 23 hatte ich auch schon mal, aber was so langfristig wirklich den besten Erfolg hier gebracht hat, war tatsächlich Interleukin 17. Und das Problem ist, dass der Zugang zu diesen Medikamenten halt wirklich schwierig ist, weil der Großteil der Dermatologen davor zurückscheut, diese Medikamente zu verordnen. Das aber mal dazu. Ja, du merkst jetzt vielleicht schon, wie komplex das Ganze sein kann. Und äh, ich hoffe, dass ich da jetzt mal so ein bisschen auf diese Fragen eingehen konnte und dir zeigen konnte, dass es nicht wirklich Sinn macht, sich in der Tiefe mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, weil die Antworten darauf oder, ich sag mal so, ein breites Wissen dazu, dafür wirst du beim Dermatologen einfach nicht belohnt. Es ist dem Dermatologen egal, wie viel du weißt über die Schuppenflechte, weil es ihm nichts nützt. Es geht ja darum, dass der Dermatologe, Interessen hat, die er wahren muss. Es geht ja um die sogenannte Dokumentationspflicht, solche Geschichten. Und ein Dermatologe muss sich ja auch ein Stück weit schützen vor sogenannten Regressforderungen durch die Kassenärztliche Vereinigung. Und das steht tatsächlich so ein Stück weit über den Interessen, die du vielleicht hast als ein Mensch mit Schuppenflechte. Es kann durchaus sein, und das ist bei vielen Leuten so der Fall, die haben seit über zehn Jahren Schuppenflechte, und haben es nicht geschafft, bei einem Dermatologen zu landen, der sie wirklich gut therapieren kann, sodass beide Seiten etwas davon haben. Das ist einfach so ein bisschen den Umständen, den Interessen hier im deutschen Gesundheitssystem geschuldet, ist auch klar. Weil ein Dermatologe, der muss ja täglich, ich weiß nicht mit viel, wie vielen Menschen, angenommen, es ist jetzt ein niedergelassener Arzt, der muss sich ja mit verschiedensten Leuten auseinandersetzen und der hat maximal fünf Minuten pro Patient Egal, ob das nur ein kleiner Hautausschlag ist oder ob das jetzt wirklich ein Härtefall ist mit Schuppenflechte. Und bedenke dabei, es gibt ja noch schlimmere Hauterkrankungen als Schuppenflechte. Und ähm, das einfach mal nur so für dich ja, mit auf dem Weg. Wenn du mehr dazu erfahren willst, wie du es dann doch schaffen kannst, also wenn ich dich dazu beraten soll, wenn wir mal speziell auf deine Situation eingehen sollen und wir ja, prüfen, ob und wie ich dir dabei helfen kann, dann buch gerne mal ein Beratungsgespräch bei mir. Das ist kostenlos, das Erstgespräch. Und dann schauen wir mal, ob ich der richtige Ansprechpartner bin für dich. Und ähm, in dem Sinne wünsche ich dir erstmal alles Gute auf äh, deinem Weg zur Unsichtbarkeit deiner Schuppenflechte. Danke für deine Zeit. Das war der von SchuppenTV. Mach's gut.